0: 1 Coríntios capítulo 4 Versos 1 e 2 o Apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios Ele diz assim Assim pois Importa Que os homens nos considerem Como ministros de Cristo E despenseiros dos mistérios de Deus Ora Além disso O que se requer dos despenseiros É que cada um deles seja encontrado fiel sabe que o, o contexto dessa carta de Paulo aos Coríntios se você é, lê os capítulos de 1 a 3 da carta você já tem assim uma noção do que se trata a primeira carta de Paulo aos Coríntios uma igreja encrancada sabe que pensando assim em termos ministeriais, né, poucos talvez pastores gostariam de ser pastor de uma igreja como aquela, ela é difícil, né, quando você lê a carta, você percebe assim que não era das igrejas mais fáceis, não é, e quando a gente fala de igreja, obviamente estamos falando de pessoas, né, as pessoas eram difíceis e Paulo então tem que ser muito duro, tem que corrigir muito aquelas pessoas ali. É, veja por exemplo que o capítulo 1, verso 10, Paulo está fazendo uma exortação, é, está chamando a atenção daquela igreja, porque aquela igreja havia muitas disputas pessoais. E era um sinal claro de imaturidade, né? um povo imaturo. Que disputava por pouca coisa. Nesse ambiente né, de igreja que eles viviam lá. Então 1 Coríntios 1.10 diz assim. Irmãos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Suplico a todos vocês. Que concordem uns com os outros no que falam. Para que não haja divisões entre vocês. E sim que todos estejam unidos num só pensamento. Num só parecer. Era muita disputa. Era, era cada um atirando para um lado como a gente fala né? então é complicado você lidar com uma igreja dessa forma porque a igreja ela é uma comunidade, um grupo de pessoas e é, e é necessário para que ela ande bem que haja o que Paulo está pedindo aqui que sejamos, sejamos unidos num só pensamento e tenhamos um só parecer né? não pode ficar, é, cada um vai para um lado cada um fala uma coisa né? e Paulo está pedindo isso Aí no capítulo 3, Paulo vai encerrar esse capítulo, versos 21 a 23, dizendo assim... Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus... Paulo estava dizendo, olha, nós estamos brigando por coisas que nós não entendemos o significado delas e a frase seguinte, literalmente diz assim, desse modo que os homens nos considerem então, Paulo está fazendo uma abordagem de como havia disputa dentro da igreja como as pessoas estavam divididas ali aí ele começa a dizer assim ó, e que os homens nos considerem Se os homens olhem para nós e eles vão ver o que, afinal de contas. Eu acho que há três perguntas a se responder com base nesses dois versículos. 1 Coríntios 4, versos 1 e 2. Primeira pergunta é, como as pessoas te veem? Não fica pensando em mim. Não fica pensando em quem está olhando, quem está do teu lado, quem está atrás, quem está na frente de você. Eu estou dizendo para você. Pensa em você. Como é que as pessoas veem você? Como é que você acha que as pessoas veem você? Como que você se vê? Como é que você se percebe? Como é que você se imagina? E como que Deus te vê? Como Deus te vê? Todos nós deveríamos dar atenção a essas questões. Porque essas questões, elas revelam preocupações. Uma é uma preocupação externa, é como que as pessoas estão olhando para mim, como é que elas me veem, que imagem que eu passo para as pessoas, que ideia elas fazem de mim. A outra é uma preocupação interna, é como eu estou me vendo, como é que eu me enxergo, me percebo, me noto. E a outra é uma preocupação que eu quero chamar de preocupação íntima. Que também é interna. Mas eu quero chamar a atenção para algo um pouco mais profundo. Das vísceras, dos rins, sabe aquela coisa que é mais profunda? A pergunta é, como que Deus está me vendo? É aquela coisa mais íntima, da nossa intimidade, do coração. É uma preocupação que nós deveríamos ter. Como é que Deus está me vendo? Então vamos nessa noite refletir em cada uma dessas três preocupações. A primeira, essa preocupação externa, ou seja, como as pessoas te veem. Olhe, versículo 1 está dizendo assim, Pois importa, assim pois importa, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, vamos entender um pouco isso, né? Nós temos um problema aqui com a palavra ministro. Quando a gente fala de ministro, para nós, ministro é uma coisa elevada, não é? Ministro, você é ministro? A gente já pensa em quem? Os ministros políticos, né? Tudo gente que anda de carrão com motorista, não é isso? Que ganha bem. São ministros. Ou quando, nesse contexto nosso, evangélico, né? O que você faz? Não, sou ministro de louvor na igreja. É uma coisa chique, né? Porque você fala de ministro, dá aquela sensação de que é uma coisa, né? Ou, ou, ou um pastor dando uma carteirada, né? O pastor diz assim, eu sou ministro do evangelho, né? Então, dá, não, não dá uma sensação de que é uma... Uma autoridade, não é? É um ministro. Nós entendemos ministro dessa forma, não é? Ministro para nós sempre eleva, sempre alguma coisa para o alto. Aquela pessoa lá é um ministro, não é? E aqui, Paulo está dizendo, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Ora, a nossa tendência, por causa da nossa influência cultural de ministro, é pensar logo o quê? Tá Está vendo? Os homens têm que nos considerar assim. Se empina o nariz e diz, eu sou ministro do evangelho. Cuidado comigo. Não é assim? A gente quer que as pessoas nos olhem assim. Me respeita. Eu sou qualquer um, não. Eu sou filho de Deus. Deus não me colocou por cauda, mas por cabeça. A gente gosta dessas afirmações hoje em dia, não é? E os crentes muitas vezes são assim. Que o pessoal cabeça erguida, não é um, um povozinho, não, nós somos um povão mesmo, botamos para quebrar, né? é interessante algumas igrejas, alguns movimentos, isso aparece na internet, rede social, né? alguns pastores convocando o povo para o carnaval, são somos qualquer um não, não, vamos montar um bloco, né? eu vi uma igreja, um vídeo de uma igreja que a igreja estava ensaiando no culto, ensaiando na bateria da igreja, entendeu? E o pessoal ia sair no carnaval para dizer assim, ó, nós não somos qualquer um, nós somos a igreja batista, primeira de americana, temos o nosso bloco, somos ministros. Essa ideia de que nós estamos por cima, estamos por baixo não, né? mexe com a gente não. Né? Agora é interessante que todas essas ideias não tem nada, mas nada a ver com a palavra grega que Paulo usou aqui. Paulo vai usar uma palavra, eu imagino que você saiba, que assim, na, na, na língua grega é muito comum, a gente vê escrito por aí, né, nesse meio evangélico aparece muito, né, a palavra dulos, né, dizendo que dulos é escravo, dulos é, é o servo, não é? A maioria das vezes Paulo vai usar essa palavra dulos, aqui não. Aqui é uma palavra um pouco rara no Novo Testamento inclusive. E esta palavra, a palavra riperetas. Engraçada ela, né? Mas, mas ela se refere, sabe a quê? Aqueles navios da antiguidade. Que tinham vários andares de remadores. Né? Porque os navios tinham as suas velas. Para ir ao vento. Mas e, e quando o vento não soprava? Tinha os remadores. Então... Havia um compartimento do navio que era composto de três andares. Nesse andar, lá dentro, está sentado o escravo lá dentro. É escravo né, remando, remando, remando. Três andares. Eu imagino que você deva saber que quem está mais embaixo faz maior força, não é? Porque o remo está mais dentro da água. Esse último andar eram os riperetas eram eles Paulo vai usar exatamente essa palavra ele vai dizer importa que os homens nos considerem escravos do, do primeiro andar lá embaixo sabe, do último escalão do povo que está lá no porão do navio que faz a maior força é isso que Paulo está dizendo ele está dizendo assim, que os homens nos considerem como pessoas especiais maravilhosas, filhos de Deus né? nos respeitem, e nada disso Paulo está dizendo, o importante é que os homens nos considerem como escravos, nós somos escravos de Cristo, mas não é um dulos qualquer, é um ripereta, é o sujeito que está lá embaixo, que faz a maior força, que quase ninguém vê, não dá importância, nada disso. Ele está dizendo, não importa que os homens nos considerem assim. Que olhem para nós e pensem, essas pessoas vivem para servir. Estão aí para servir. O termo sempre é associado à subordinação. A servir debaixo da direção de alguém. Ao obediente. Aquele que não questiona. Mas que sabe de fato caminhar debaixo de ordens dadas, são é um riperetas. E Paulo está dizendo: importa que os homens nos considerem assim. Essa mesma palavra vai aparecer em Lucas capítulo 4, versículo 20, quando diz que Jesus está lendo numa sinagoga uma porção da Escritura, e diz que ele termina e ele dá para um ripereta, né? que também é chamado de ripereta lá, Por que, que é um ripereta? Porque ele é o sujeito que é um auxiliar, ele tem que pegar aquele rolo de Isaías que Jesus leu e tem que voltar num vaso, né, que eles colocavam rolos ali dentro. É ele que faz isso, ele que guarda, ele que organiza, ele é um auxiliar. Sempre a ideia de subordinado, nunca vai ter a ideia de alguém que é superior, né. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9... O mesmo Paulo vai dizer, porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Como que as pessoas estão te vendo? Elas te veem assim? Elas entendem que você é um cooperador de Deus. Que você não coloca Deus a seu serviço, mas você está a serviço de Deus. Isso deveria mudar as nossas orações, não é? Você não deveria levantar de manhã, por exemplo, dizer assim, Deus abençoa o meu dia, Ou oh, Deus, o Senhor sabe a quantidade de coisas que eu tenho que fazer hoje, me ajuda. Não. Um Ripereta não ora desse jeito, não. O Ripereta vai orar assim, Deus, o que, que o Senhor tem para fazer hoje? Eu estou aqui para ajudar o Senhor. Eu sou um cooperador. Eu sou um servo. Quem que o Senhor quer tocar? O que que eu devo fazer? Por onde eu devo caminhar? Essa é a oração do Ripereta, né? É alguém que entende, o que que é submissão? Não é sair fazendo as coisas dizendo, Deus vem atrás de mim, me abençoa, não. É dizer, Deus tem uma agenda, e eu quero cumprir a agenda dEle, não é Ele que cumpre a minha agenda. Ao longo dos anos nós vamos invertendo as coisas. E a pergunta é, o que que as pessoas pensam da gente, né? Porque elas ficam olhando para eles e gente, que povo estranho, não é? Sempre gosto daquela fala do Luiz Saião, que ele diz que Deus pede que sejamos diferentes. Mas tem gente que prefere ser esquisita. E nós somos pessoas esquisitas muitas vezes, né? A pessoa fica olhando e gente, que gente esquisita. Gente que fica a toda hora tratando Deus como um empregado isso não é servo de Deus, não é? As pessoas ficam olhando, é esse Deus que, que tem que servir, tem que seguir, um povo arrogante, esquisito, né? só fica pensando em riquezas, em prosperidade, mas não é um povo servo, não está para servir de fato, um povo briguento muitas vezes, mal encarado, que qualquer coisinha está implicando. O que, que as pessoas pensam de você? Como é que elas te veem? Como é que elas te olham? Nosso coração deveria se ocupar com essa preocupação. As pessoas deveriam nos ver como servos. Como pessoas que estão aqui para cooperar com Deus. Naquilo que Ele quer fazer neste mundo. No sentido de conseguir alcançar os objetivos dEle, de Deus, não os nossos. Para isso nós vivemos, para isso nós servimos. Preocupação externa. Pense nisso, como que as pessoas te veem? As pessoas precisam perceber isso em nós, por isso eu estou chamando isso de uma preocupação ou um objetivo externo que vem de fora, porque Deus ele quer que o cristão ele projete sobre as outras pessoas essa imagem de um escravo, nós somos escravos de Deus. Estamos aqui para servir, e as pessoas têm que se encantar com isso. Olhar para nós e dizer: está aí um servo de Deus, não é? Não é uma pessoa chata, não é uma pessoa esquisita, não é uma pessoa que vive só para ela, não é uma pessoa arrogante, mas é uma pessoa serva. Ela vive para servir a Deus. Esta imagem precisa estar na cabeça das pessoas, entende isso? Nós precisamos projetar essa imagem, é uma preocupação externa, mas também é preciso que nós tenhamos uma preocupação interna, ou seja, como você se vê, ainda no versículo 1 aparece uma outra definição para aqueles servos de Cristo, Paulo diz que também são despenseiros dos mistérios de Deus, o que quer é um despenseiro? era um chamado oikonomos, da onde vem a, a nossa palavra economia, alguém que administra, alguém que cuida, mas cuida de uma coisa que não é dela, o oikonomos, ou o mordomo, ou o despenseiro, é aquele que cuida da dispensa de Deus, é isso que Paulo está dizendo aqui, nós precisamos nos ver assim, como despenseiros de Deus. Existe uma dispensa que não é minha, é de Deus. E eu estou cuidando disso aqui. Eu preciso ser mordomo disso aqui. Eu lido com coisas que não são minhas, são coisas de Deus, né? Se nós olhássemos para a igreja dessa forma, mudaria tudo, não é? Entender que essa igreja não é minha, as ovelhas não são minhas, né? O piano que eu doei não é meu. Os bancos que eu ajudei a comprar não são meus. Não tem nada meu aqui. Tudo pertence a Deus. Eu sou um despenseiro. Eu cuido disto. Eu sou responsável por isso. Seja por pessoas, por coisas, por metas, por alvos. Mas eu sou responsável. Como é que você se vê? Nós deveríamos nos ver assim. Nos ver como escravos de Deus, mas um escravo que está cuidando de uma dispensa de Deus, e as pessoas lá fora vão precisar disto, de acessar a dispensa de Deus, mas quem está cuidando? Nós, eu e você, nós estamos cuidando disso, né? Como é que você se vê? Como é que você se enxerga? né? Além de se preocupar com a forma como os outros nos vê Deve haver em nós uma preocupação interna Como é que a gente se sente? Como é que a gente se vê? A gente precisaria se ver como esses dispenseiros dos mistérios de Deus Nós temos um acesso a Deus que pessoas não têm Isso é um privilégio Eu deveria me, me ver assim Me sentir assim como alguém que cuida da dispensa de Deus. Somos um escravo. Recrutado dentre os escravos mesmo. Mas com essa função de zelar por algo que não nos pertence. Que é a igreja de Deus. Não, é? não nos pertence. 1 Pedro 4, 10. Pedro vai falar exatamente a mesma coisa. Pedro vai dizer, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Em muitos casos, não é a igreja que tem que mudar, nós temos que mudar. Tem que mudar a nossa visão de nós mesmos, como a gente se vê porque a gente não consegue se ver tão somente como um escravo que é mordomo, que cuida que é responsável pela igreja de Deus né? é, é, é chato, é triste, é surpreendente né? quando alguém vem e diz assim por que eu tô falando de tal? por que eu falando de tal? e assim, a impressão que dá é que alguém precisa ir atrás Alguém precisa cuidar Outro dia Um pastor conversando comigo Ele estava dizendo assim Que ele, ele, ele não sabe mais o que fazer com a igreja dele Porque a igreja dele assim Tem um monte de gente que não é membro mais da igreja Que não vem mais na igreja Mas está lá no hall de membros E ninguém faz nada Ninguém está nem aí com nada Aí ele levou para a assembleia Para poder dizer assim Irmãos nós precisamos desligar essas pessoas Porque isso gera um problema técnico jurídico, porque o estatuto da igreja diz que tem que ter um quórum na assembleia, só que o nosso quórum não dá nunca, porque a quantidade de pessoas no papel é maior do que a realidade, aí começa a citar o nome lá, então por exemplo, o Zé da Padaria, não, o irmão o Zé da Padaria não, vamos deixar o Zé da Padaria, já visitou o Zé da Padaria? Você já visitou o Zé da Padaria? Ninguém se preocupava com o Zé da Padaria, mas agora que chegou na Assembleia, o Zé da Padaria ficou ilustre, né? Ah, a Dona Maria Doceira. Ah, até dói o coração pensar em desligar do Rol de Membros, a Dona Maria Doceira. Mas ah, quem é a Dona Maria Doceira? Ah, eu nem me lembro direito. Mas não pode desligar a Dona Maria Doceira. É mas que coisa absurda, não é? E ninguém estava cuidando de ninguém. Mas a hora que você vai oficializar, ó, oh, não, melhor não, né? Que jeito esquisito que nós temos de lidar com a igreja de Deus, né? Precisamos nos preocupar uns com os outros, cuidar dos outros, não é? Ir atrás dos outros. Aí a é hora que o pastor leva na assembleia. Lembrei de todo mundo agora, mas você não estava lembrando. Você nunca cuidou, você nunca orou, você nunca foi atrás. Por que agora ficou importante, né? Só porque tem alguém, aparentemente, com um facão na mão querendo cortar, não é? Mas não há uma preocupação genuína. Presta atenção, nós precisamos ter uma preocupação interna com a gente mesmo, como é que você se vê? Você não se vê como um mordomo não? Você não se vê como um dispenseiro dos mistérios de Deus? Você está olhando achando que é só pastor missionário que é assim, não é? Você também é responsável pela igreja, tem que cuidar dela, cuidar das pessoas, amar as pessoas, ir atrás delas, né? ajudá-las no que elas precisam. Às vezes elas estão perto de você. É curioso como algumas pessoas dizem assim, pastor, tinha um visitando a igreja hoje, o senhor não viu? Eu falei, mas onde que estava? Mas estava sentado do meu lado, Eu falei, qual é o nome dela? Não sei, onde que ela mora? Não faço ideia, Eu falei, mas estava sentado do seu lado criatura, por que você não conversou com a pessoa? Né? Mas ela acha assim que o pastor precisa ter um olho mágico, né? um, braços mágicos e alcançar tudo e todos, né? mas está do lado dela... E ela é incapaz de se ver como um despenseiro dos mistérios de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Paulo está dizendo que importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. É a forma como as pessoas têm que nos ver, como servos. Mas a gente tem que se ver, Paulo diz, como dispenseiro dos mistérios de Deus. Não sendo que vai ser servo de Cristo. Entenda que você é responsável... Você está cuidando de algo que não é seu, não te pertence. Por isso que Deus quer que o cristão não apenas projete essa, essa imagem de um servo para os outros, mas quer também que o cristão internalize essa imagem de um mordomo. Estou aqui para servir, porque eu estou cuidando de uma dispensa que não é minha. É algo de Deus e eu preciso cuidar dessa dispensa de Deus. E por último, nós precisamos ter uma preocupação íntima. Ou seja, como é que Deus vê você? Afinal de contas, como que Deus te vê? Veja o versículo 2, Paulo diz, Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado... Fiel. É isso. Já que o dispenseiro era, na maioria das vezes, um escravo recrutado dentre os demais escravos, um dos fatores essenciais era que esse escravo fosse digno de confiança. Porque ele é um escravo. Ele está cuidando de outros escravos. Para você entender isso, basta... Olhar para o Antigo Testamento, Gênesis capítulo 37, a figura de José no Egito, não é? O que que ele era? Um escravo. Mas Potifar pega esse escravo e o coloca como mordomo da sua casa, mas ele continua sendo escravo. Só que ele é mordomo, ele tem que cuidar dos outros escravos. Por que que ele consegue ser mordomo? Porque o Potifar olha para o José e diz Esse homem é fiel Posso confiar nele não é? Essa é uma preocupação íntima Que eu e você deveríamos ter Deus está me vendo como uma pessoa fiel Você entende isso? Se eu sou um escravo e estou cuidando de algo que não é meu. O que se espera de mim é fidelidade. Eu preciso ser encontrado fiel. É importante como os outros nos veem. É importante como a gente se vê. Mas é essencial... Se preocupar em como Deus nos vê, que avaliação Deus faz da nossa vida, literalmente o texto diz que o que se busca nos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis, é isso que está buscando... Qual é o processo seletivo... Para tirar alguém do estado de escravo comum... Para ser um dispenseiro ou um mordomo? Fidelidade... É isso que o Senhor vai ver... É isso que Ele vai olhar... Não é? Se essa pessoa de fato é fiel... Isso nos faz lembrar algumas histórias que Jesus contou... Uma delas está registrada em Mateus 24... Mas no versículo 45 e 46 de Mateus 24... Jesus contando a história diz assim... Quem é pois o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, ou seja, fiel, né? aquele servo que o Senhor confiou os outros escravos, os conservos, para que ele cuide, e aqui no caso do texto está é dizendo que ele tem que dar o sustento a seu tempo para ele, tem que cuidar, e quando o Senhor voltar, Ele quer saber por que você não cuidou, por que você não está cuidando dos meus conservos. Eu te coloquei como bordomo aí, não é? É uma responsabilidade que pesa sobre nós. Lembra que Mateus 25, 21, há um momento em que Deus vai separar né, as pessoas, e tem uma voz que você precisa querer ouvir. Quando Deus vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor, né? Você foi um servo bom, um servo fiel. Essa é uma preocupação que eu e você precisamos ter. Preocupação íntima. Como que Deus me vê, afinal de contas? Ele me considera fiel. Recentemente nós refletimos aqui sobre a preocupação que a gente tem às vezes em agradar os outros, mas às vezes nós não temos esta preocupação, se nós estamos de fato agradando ao nosso Senhor, se Ele nos considera fiel. Deus está procurando esses despenseiros fiéis, pessoas que estão projetando sobre os outros uma imagem de um servo, Estão atraindo pessoas por causa disso, porque são servos de fato. Pessoas que se veem como dispenseiros, como mordomos, que cuidem de uma coisa que não é delas. Zela por aquilo como que dos outros. Mas são pessoas que são destacadas porque são fiéis. Que são movidas por essa preocupação íntima. Se eu estou sendo fiel ao Senhor, se eu cuido da igreja com fidelidade, se eu sou capaz de lidar com a minha função na igreja, com o meu cargo, é? com a minha participação, com o meu talento, com o meu dom, com responsabilidade. Como é que Deus está me vendo? Se eu sou de fato um servo fiel, essa é a sua preocupação, preocupação mais íntima cresce cada vez mais o número de pessoas que vem à igreja dizendo assim, olha deixa eu aqui deixa eu aqui, né não mexe comigo não, né sabe aquela coisinha, não mexe comigo não eu quero o meu cantinho o meu espacinho e eu já servi muita igreja, já me decepcionei o pastor eu conheço ó, um monte, né então assim, eu preciso vir na igreja, eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso cantar, mas não mexe comigo não, deixa eu quieto, né às vezes tem um talento, tem um dom, tem uma capacidade, mas não quer servir. Ah porque, ah, porque foram muito chato uma coisa lá, não gostei, acho melhor não, não sei o quê. Qual é a tua preocupação de fato? Você tem essa preocupação íntima? Como é que Deus está te vendo? Porque às vezes você briga com pessoas, você faz uma imagem para as pessoas, mas... Como é que Deus te vê? Você se preocupa com isso? Então pense, qual a imagem as pessoas têm de você? Qual imagem você tem de si mesmo? Qual imagem Deus tem de você? Deve haver em nós essa preocupação externa, de projetar sobre os outros uma imagem de servo. As pessoas têm que olhar para mim e enxergar em mim um servo de Deus. Tem que haver em nós essa preocupação interna, de nos reconhecermos como mordomos de Deus, internalizando essa ideia, de que nós somos dispenseiros, de algo que não nos pertence, mas a nossa preocupação mais íntima, deve ser, eu tenho que ser encontrado fiel, eu preciso ter fidelidade, nas coisas que eu faço, porque a única pessoa que pode medir, avaliar, Fidelidade é Deus, ninguém pode, não dá para ser assim, não é? As pessoas não conseguem ver, eu posso passar uma imagem, mas só Deus sabe o coração da pessoa, se ela está sendo fiel de fato ou não está sendo fiel, essa tem que ser a minha e a sua preocupação mais íntima, mais uterina, sabe? Aquela coisa de dentro, mais visceral, que deve ocupar as nossas preocupações. Amém? Que Deus abençoe você, pense nessas coisas, analise cada uma dessas questões e se pergunte, como é que as pessoas estão te vendo? Como é que você está se vendo? Como é que Deus está te vendo?